0: Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos, um programa de entrevistas sobre temas do cotidiano produzido pela FEB TV e convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Estamos de volta ao vivo com o um programa Entre Dois Mundos. Você estava sentindo a nossa falta e a gente já sentindo a sua falta também, é claro, não é? é somos humildes, né? <risos> Mas é o carinho que a gente tem por todos vocês. Matheus Oliveira pelo YouTube, Gilberto. De que maneira podemos sair dos campos das sensações? Como encontrar a
1: verdadeira felicidade? Conhece-te a ti mesmo. É o primeiro caminho. Nós não podemos viver do culto exterior. Ele tem que ser interior. Culto significa a busca do espírito, da inteligência por si mesmo. Qual é a minha posição no mundo? Nós não estamos proibidos de ter sensações, é porque ela é o primitivismo dos sentimentos, do amor. O que se deve é dosar nessa limitação. Quando estou cheio de mim, o exterior não me agrada não é uma questão de depressão é uma questão de felicidade particular e, embora a felicidade não é deste mundo nós encontramos pessoas palpérrimas com um olhar brilhante dando um bom dia nos estacionamentos debaixo das pontes, nas palafitas encontramos gente no palacete com é. tudo que tem com um olhar circunspecto enquanto fechado porque está vazio de si uhum. então a felicidade é uma busca íntima o mundo de hoje não pode nos dar porque ela não é deste mundo, ela é do ser que habita o corpo que está neste mundo. Quando eu começo a me conhecer, que eu busco a verdade que há é em mim, fico liberto dessas dificuldades, aí passo a fazer usufruto do que está na minha volta, da melhor forma possível, com um olhar sereno e um semblante alegre, distribuindo alegria para todo mundo.
2: É. E faça disso um projeto, né? Sim, um projeto sim. de vida, uh, com foco, sem perder o foco também. Então, todos os dias, por isso o Santo Agostinho nos diz, né? Todos os dias, faça aquele mapa, aquele diário. O que eu fiz hoje, como eu posso melhorar, como eu posso mudar, né? Uhum. Quais foram as atitudes que me incomodaram? E, e a partir daí, desse projeto, a gente a longo prazo vai mudando e vai encontrando a felicidade nas coisas pequenas, né?
0: Pois é. A felicidade é um ponto de chegada? É um porto seguro? Ou é uma caminhada?
1: Felicidade é o destino. Por isso que nós aprendemos com o instinto salgado, doce, frio, quente, noite, dia. Depois passamos aí a elaborar as sensações, procuramos os gourmets, os melhores restaurantes, né? E começamos a mudar o cardápio, né, é. Depois nós começamos a ficar felizes só com a brisa no nosso rosto ou a temperatura do sol nos acalentando em determinado horário.
0: É. A gente vai apurando, é? Isso. <risos> Bom, vamos ouvir aqui a ideia pelo YouTube. Ao desencarnar, Fabiane, mantemos os aspectos físicos da última encarnação ou podemos voltar a ter aspectos de outras encarnações?
2: É, o que a literatura nos mostra é que de imediato, né, normalmente a gente mantém realmente a, a, a aparência da última encarnação. Mas obviamente que com o passar do tempo, no plano espiritual, a depender de quantos anos eu estou lá no plano espiritual e a depender da, do meu estado de consciência, né, também do meu corpo perispiritual, e aí a gente vai podendo moldar, é possível sim se modificar no plano espiritual, mas isso leva um tempo, não é uma transformação né? para o bem e para o mal. Porque nós também temos exemplos difíceis na literatura espírita de espíritos que ficaram tão arraigados no mal, ou nos prazeres, nos tesouros mundanos, que acabam inclusive se deformando, perdendo a forma humana, então nós hum. temos também exemplos muito difíceis nesse aspecto, Sim. porque o perispírito ele é moldável. Né?
0: E essa questão né, da, da, da gente visualizar normalmente uma entidade, um espírito, né, que se nos apresenta, é, geralmente ele está mais jovem, não é? é? Desencarnou até às vezes
1: numa idade, até idoso, mas ele se mostra com um vigor muito maior. Como é que é isso, Gilberto? É comum essa transformação, até porque você não tem o peso da matéria, e a plasticidade, é. como a Fabiana lembrou bem do perispírito, ele se remodela e você fica 20, 30 anos, um pouco mais jovem, porque não vai ter espinha, não vai ter é. ruga, é, essas é, coisas todas, né? É. Então, a leveza né do plano das almas, o plano espiritual, dá esse rejuvenescimento sempre. É. E a Fabiana comentou muito bem essa característica de manter ou não o estado permanente, a, a aparência, e até para nos auxiliar, como o laço de afetos, entre a família aumenta, é. como é que eu vou aparecer nos sonhos dos meus parentes? Porque muita gente acha que sonhou com quem morreu. Não, nós somos de encontro ao parente que ela se encontrava e batemos um papinho com ele. Então é. tem que manter a mesma característica.
0: Né? É, que beleza, né? É. A gente vai, se desprende, encontra, conversa, Sim. né? Depois se lembra um pouco, não é? Quando é.
2: E quando é. o familiar é muito próximo, né? Fica aquela saudade, aquele gostinho de quero mais, né? E daí, inclusive, a possibilidade de, por meio de orações, né, a gente reencontrar esse ser querido em outras outras noites, né?
0: Uhum. É tão bom a gente estar tá conversando, né? O, o Lúcio pelo Facebook, ele diz assim: Olá, os desencarnados vêm a gente aqui, por exemplo, os nossos familiares. Acho que é no sentido que os familiares desencarnados é. eles vêm a gente, né? Aqui encarnados ainda.
2: Bem, podem ficar, inclusive, bastante entristecidos com o que estamos fazendo. Né? <risos> oh, é, há, há um filme que eu acho sensacional, Os Outros, né? Uhum. E que mostra um enfoque também dos desencarnados, né? O filme é surpreendente justamente por isso, porque ao final o enfoque está nos desencarnados, Nicole Kidman, né?
0: Os Outros são os eles, Os né? Outros são, são eles, nós. né? Ou
2: nós, né? Uhum. Enfim, dentro dessa interação constante entre os dois mundos. E realmente eles nos acompanham, certamente que sim, uhum. né? E vibram por nós também pelo nosso crescimento porque eles sabem que viver aqui na matéria também não é fácil né é um
1: alento para nós é um alento né e, e voltando como a nossa escola é cristã Paulo de Tarso deixa bem claro isso né uma nuvem de testemunhos nos acompanham é, eu tenho laços de afeto elos de corrente se eu tenho relacionamentos conflituosos e tenho dependências com esses relacionamentos, são essas criaturas que me acompanham. Uhum. Se meus laços de afeto são equilibrados, tenho muito carinho com um grupo de pessoas e fiquei raiz naquele espaço, essas pessoas vão nos acompanhar. Inclusive, podem até nos proteger em alguns instantes, nos intuindo a mente e com nosso orgulho e vaidade, achamos que aquele pensamento é nosso. Que ideia maravilhosa que eu tive. Uhum. E foi um avô, um pai uhum. ou qualquer outro amigo que estava dizendo, vá, vá por ali porque é a melhor situação. Aliás,
2: no, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho é, lindíssimo o exemplo, né? em que ele comenta que se você é um indivíduo que você não tem fé em Deus, quando vem essa grande ideia, você fala, que ideia maravilhosa Exato. que eu tive, né? <risos> que é aquele indivíduo ainda orgulhoso, Sim, vaidoso, é nossa, como eu tive uma ideia maravilhosa. Mas quando nós já estamos mais espiritualizados e concatenados com esse plano maior, o nosso, o nosso dizer será... Obrigada, Senhor, né? uhum. pela inspiração que me deste. Então, realmente, é um estado de espírito. É. Né?
0: Muito bom. Nós temos aqui a Renata, pelo YouTube. O que é mais difícil para o espírito? A dor ao desencarnar ou o apego ao mundo material?
1: Desencarnar não dói. É o apego, realmente, de que está deixando algo que damos tanta importância e não vamos poder utilizar o espaço que ocupávamos, porque nós gostamos de nos empoderar das coisas, uhum. e esquecemos de empoderar de nós mesmos. Então a dor não é o desencarne, mas é, a, entre aspas, vamos dizer assim, a possível perda que não tem, porque quando desencarnamos, ganhamos a liberdade para nos deslocarmos, de é. acordo com o grau que nos encontramos, né Fabiana? É. Para qualquer espaço, qualquer lugar. Então hoje para conversar com um parente salvo a mídia, né? Se está em outro continente, no plano espiritual, na velocidade do pensamento, vamos de encontro a ele. É. Uhum. Então, é, a pessoa deve ficar tranquila que aquele mal-estar, que se alguém já assistiu um desencarne de um parente, ou no hospital, ou em casa, é, na realidade, o corpo físico apenas, tendo sua última suspiro. Uhum. Mas o ser inteligente que ali ocupa, é como se você abrisse uma gaiola. Nossa escola ensina isso e soltasse o passarinho. Uhum para ir pausar numa árvore.
0: Até aqui para colocar, né? porque às vezes há a morte do corpo físico, né, a extinção da vida orgânica, mas a desencarnação não se dá, né? porque ainda não. se mantém apegado. Né? É, a desencarnação, provavelmente, seria essa libertação. No objetivo. É,
2: exatamente. É, também as obras espíritas nos mostram, inclusive, que realmente o apego é o grande problema, porque nos sentimos ainda presos à matéria, né? E, e para que nós nos libertemos, a mente precisa realmente alçar outros voos, né? Uhum. Então, realmente, a gente percebe que o grande problema é o apego e não alguma dor, né?
0: Uhum. A gente ainda é muito apegado ao mundo material, não é?
1: Não? E essa questão que a Fabiana levantou agora é muito interessante. A minha cadeira, o meu controle, é. a minha mesa... É. Olha, papai está chegando, é. aquela poltrona do papai, não use... É. Vai, ele vai desencarnar e vai usar a poltrona. Porque Continua a usar.
2: Os videntes às vezes veem mesmo a, a poltrona balançar, como sim. se tivesse é. de fato alguém ali. Não, é. raras vezes o espírito está ali mesmo, é. né? É. Não, não desocupou aquele espaço. Né?
0: A Cris Guzmão aqui pelo Facebook. Boa noite, boa noite Cris. O reencontro não é certo, é
2: Talvez de imediato não, né? porque vai depender dos estados mentais dos, dos indivíduos. né? Então, a depender de onde cada um esteja, você pode, no corpo físico, estar tá dormindo ao lado do seu marido, da sua esposa, e, no entanto, no desdobramento, cada um ir para um lugar bem diferente, porque vai depender de aonde a minha consciência, a minha mente vai me levar. Então, pode ser que realmente de imediato não, mas isso se ajusta com o tempo, com esse processo aí de autoconhecimento, uhum. né?
1: É, aí tem a questão da afinidade, não é? Afinidade. A, a série André Luiz mostra esse campo vibracional, né? André Luiz, oito anos no Umbral, a mãe dele assistindo, é impressa, é vibrando, uhum. aulas e tantos outros passando por perto, ele nunca percebeu. Depois, de um determinado tempo, quando resgatado e tratado, foi de encontro a ele mesmo, conhece a ti mesmo, uhum. olha só. Aí ele conseguiu entrar no campo vibracional e teve a possibilidade de ter a visita uhum. da mãe. Já o é. Chico. Criança, adolescente, adulto, conversava com a mãe tranquilamente. É, é afinidade, frequência, vibração, sentimento.
0: Você tem falado da gente ir ao encontro de nós mesmos. Nós temos ainda extremas dificuldades nesse sentido, não? Da gente fazer essa viagem interior para se conhecer mesmo, para se desapegar, para saber o que é efetivamente perene, é. E fundamental, não é?
2: E nós nos surpreendemos conosco mesmo a todo momento, né? Eu, eu tenho refletido muito isso, eu sou espírita desde nascimento, né? Há 37 anos sou espírita e, e família espírita e sempre disse que não ia ter problema nenhum com desencarnar, depois que me tornei mãe eu tô, tô vivendo um conflito. E aí, obviamente que a gente precisa então repensar por que, que eu tô, é. né? por que que tá acontecendo isso, será que de fato eu não estou vivendo muito o mundo, né? E pensando é. nesses, enfim, a gente a gente se surpreende conosco, é, com as mas, nossas dificuldades.
0: Sobre esse amor de mãe, né, Gilberto, a gente não consegue dizer nada, porque <risos> nós, na né, personalidade masculina, temos mais o esse... amor Sim. de
2: pai também é <risos> fantástico, é. É. É, é, é idêntico,
0: né? Mas é maravilhoso, acho é. que a gente vai caminhando, é, né? É.
1: A Fabiana não precisa ficar preocupada, porque é a estrutura missionária, é uma das missões que recebemos do pai. É e eu sempre comento as mulheres, os espíritos que vêm na experiência feminina, se associam a Deus e dizem, assim, manda teu filho para cá porque Olha. Deus cria espíritos, né? É. então você tem que estar preocupada generosa. porque é um acordo com o Criador, <risos> manda seu filho meu corpo está à disposição, colocarei ele no mundo para que ele possa evoluir na escada da luz que
0: maravilha, é. nós vamos para um breve intervalo e voltamos já a seguir com o último bloco, mande as suas perguntas a gente vai tentar acelerar aqui para responder a todas elas, muito obrigado pela participação Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta ao vivo com Entre Dois Mundos, conversando sobre imortalidade da alma. Estávamos aqui no intervalo falando como é importante né, esse assunto e tantas perguntas, tantos interesses que existem para a gente poder conversar. Isso é muito bom, a gente fica muito satisfeito com a, a participação do público, para demonstrar exatamente que é um assunto muito atual, né? Nós temos aqui Matheus, pelo YouTube. Qual a importância da humildade em nossa caminhada? Como conquistá-la?
2: De novo é, é realmente um grande projeto de vida e talvez pouco a pouco ir se desapegando daquilo que inclusive exacerbe o orgulho, né? Tá aí um um projeto difícil, porque está atento também às nossas atitudes, né? Será que eu não quero o aplauso do mundo? A gente às vezes lembra muito também daquela passagem de Jesus com o fariseu e o publicano, e enquanto um orava em voz alta, ó oh, Senhor, né eu estou aqui, o outro orava baixinho, e aí qual, qual realmente teve o verdadeiro reconhecimento? Então isso é um, um trabalho hercúleo aí, e que depende de cada um de nós. Uhum.
0: Gilberto, o Antônio Neto pelo YouTube pergunta qual seria o primeiro passo para começarmos a vivenciar desde já a imortalidade da alma?
1: Bom, o tópico nós começamos falando sobre isso, o chamado desapego. Tem um texto que ele pode procurar de Humberto de Campos, tem uma obra que é chamado No Roteiro de Jesus, lá ele assina como Irmão X. E ele ensina treino para a morte. Mas não é a morte de você sair desta vida, mas é a morte das coisas materiais, né? da gente saber se alimentar, saber conduzir o nosso relacionamento com os filhos, com a esposa, com os amigos, e aí começarmos a nos reestruturar. E é possível, sim, já alcançar uma espiritualização ou espiritização já no plano físico. Sem Desde agora. Desde agora.
0: Uhum. É um exercício, né, grande esse do desapego. Uhum. O Edson Menezes, pelo YouTube, Fabiane, pergunta como encontrar leveza para viver nessa vida tão material, tão difícil de ser vivida a cada dia? Confesso que a doutrina espírita nos acalenta a alma um pouco, mas é difícil.
2: Primeiro, temos que estar atentos aquilo que estamos dando valor, né? Hoje em dia, também com acesso à grande mídia, se nós não prestarmos atenção, nós só estamos lendo tragédias, dificuldades, né? Isso também nos torna pessimistas, isso dificulta o processo. Então nós temos que ser grandes otimistas, grandes otimistas, eu digo muito isso, né? Uhum. Isso vai acabar refletindo no nosso relacionamento no trabalho, em família, nós temos que achar que tudo vai dar certo no final, né? Eu, tenho que, eu digo sempre que o lema é esse, tudo vai dar certo no final. Uhum. E dá mesmo porque Deus está conosco e a bondade certamente vai chegar ao seu objetivo. Então é isso, é ser um grande otimista e dar valor às coisas do belo, do bom, né? Uhum. Deixar o campo da maldade, não reverberar o mal uhum. e dar acesso mais para que as coisas boas fluam.
1: E também ir, ir passo a passo, né? Sim, um dia de cada vez e dentro dos nossos limites, respeitando as nossas condições, uhum. porque queremos muitas vezes nos portar como Deus, como Criador, como uma grande inteligência. Nós estamos uhum. no início da inteligência da humanidade enquanto Espíritos em evolução. Né? mas na frente encontraremos conhecimentos e ciências muito mais adiantados do que isso. Uhum. Então essa ansiedade de conseguir resolver tudo hoje é que nos faz também né? passar uhum. um pouquinho por essas uhum. angústias. Né? Essa fé, não é? Com uma confiança, como uma
0: certeza uhum. num futuro melhor e o passo a passo que a gente vai dando vai, vai dando uma segurança para nós também, não é? Uhum.
2: E a fé ela pode ser traduzida em alguns exemplos. Se eu pego um objeto qualquer e eu perguntar para vocês, se eu abrir a minha mão, o que, que vai acontecer? Vocês não vão ter dúvida nenhuma em dizer, ele vai cair no chão. Uhum. Isso também é fé, porque é a certeza da lei da gravidade atuando. Uhum. Então eu preciso também ter fé que Deus está comigo e que todas as demais leis morais estão aí, né? repletas Exato. de exemplos.
0: É, o Wagner Silva, aqui Gilberto, pelo YouTube... Para o espírito é melhor que o sepultamento seja realizado no mesmo dia da desencarnação?
1: Pergunta, interessante hein? essa é... pergunta, né? Que desencarnação está falando? Do corpo físico ou dos bens que carrega e juntou na terra durante é. o tempo que viveu? É. é porque nós vamos ter duas, né? Então há espíritos, que, de, como nós falamos antes, que já se espiritualizou, desapegou-se, que ele não vê nem o enterro, né? Ele deixa o corpo onde está e é, desaparece, tá, é a família tá que fica ali cultuando. Tem outros que o corpo vai para o cemitério e ele diz que não é ele, ele uhum. fica na casa, cadê todo mundo né, que não estou aqui para conversar? Tem uma festa estranha, estou vendo um sujeito deitado ali e tem outro que fica lá com o corpo desmanchando e se assusta com aquilo, uhum. então essa questão, o que é bom para o espírito é a maneira que nós vivemos. A forma que ele está conduzindo a vida. Se ele tem tranquilidade nos seus relacionamentos, se o um carro quebra, saiu atrasado, ele não se altera, o seu emocional permanece equilibrado, para ele, no momento que uhum. ele deixar o corpo, ele vai bater palma, porque ele já está desapegado com as questões do cotidiano. Uhum.
2: É. Possivelmente estará bem longe daquele momento ali, né?
0: É, é, porque tem um prazo todo, né, de desprendimento também, a situação de cada um, né? Sim. As perguntas não param de chegar aqui, o nosso tempo já está voando. Então, vamos ver aqui a, uma pergunta que é do Luciano Leal Barbosa. Como sei o meu real papel aqui no mundo?
2: muito interessante isso, porque normalmente nós queremos grandes papéis, né? também de novo por conta do nosso orgulho, então a gente acha que a nossa encarnação só vai valer se eu ficar conhecida como alguém que construiu um, uma grande obra, e às vezes o grande papel está em ser aquele professor das crianças, né? ensinando valores nobilíssimos a cada uma delas, é muito importante ele perceber que nós todos somos instrumentos de Deus né? Uhum. e transformamos o nosso redor, então temos que, o nosso papel é de estarmos condizentes com as leis divinas e assim nós vamos transformando como aquele beija-flor que vai pegando o, a aguinha para apagar o incêndio da floresta, ele sozinho não apaga o incêndio da floresta. Mas ele é capaz de iluminar, de dar ânimo a tantos outros beija-flores e com todos unidos apagarem o
0: incêndio. E sente que está fazendo a parte dele, né? É isso aí. Olha uma pergunta aqui que eu queria a resposta de vocês dois. Podemos começar com o Gilberto, é, pelo Facebook, a Ni Martins. Ela volta, está nos acompanhando aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês todos. E a pergunta é a seguinte, como lidar com alguém que perdeu a vontade de
1: viver? A natureza é muito interessante, né? Nós vamos tentar explicar isso. Essa pessoa deve ser mostrado para ela que ela é bem maior do que os problemas que estão ao redor. Ela jamais permita que alguém a faça tanta avaliação positiva ou negativa dela como verdades. Porque se alguém elogia, jamais vai elogiar o que ela verdadeiramente é. Se alguém critica de forma negativa, jamais vai falar a verdade sobre ela. Só ela mesma se conhece. Então, para que ela busque conhecer a si, que ela tenha a tranquilidade de que o que os outros estão falando, o que a grande mídia, como a Fabiana lembra muito bem, nos, tenta nos trazer como vida maravilhosa, não é bem isso. E que, de repente, próximo dela, Há questões maravilhosas para se conviver, pessoas, crianças, ambientes. O que ela gosta de fazer é desenhar, é música, é dançar. Não ela é em busca daquilo que os outros fazem, mas aquilo que ela se sinta bem. Então, quem é está com ela é observar exatamente do que, que essa pessoa gosta. Para ela não se sentir tão deslocada naquele espaço. Porque às vezes nos é imposto uma profissão, uma atividade, uma maneira de ser, e não é bem aquilo. E não somos ouvidos muitas vezes, né, Fabiana?
2: importante ela trabalhar a autoestima dessa é. pessoa, né? Uhum. Porque todos nós somos extraordinários na criação. Uhum. É, o Espiritismo nos mostra isso, né? Então ela tem que mostrar para aquela pessoa o real valor que ela tem. É, então, é muito Nós estamos falando de Jesus até hoje, um né, uma pessoa que transformou a humanidade. Hum. Então, cada um de nós somos valorosos e ela precisa fazer com que essa pessoa que está em sofrimento enxergue isso, o seu hum. real valor.
0: Eu acho tão interessante, porque Emmanuel diz no livro Encontro Marcado que Deus não cria duplicatas, ele só cria originais. Hum. Nós todos somos indivíduos, né? E é tão interessante que hoje nós estamos na melhor versão de nós mesmos.
1: Exatamente. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, né? É, as vidas, as existências que tivemos nesse contínuo, que a vida é um contínuo, vamos nos experimentando. É aquela caminhada do instinto, sensações, emoções e sentimentos. Cada qual está num patamar uhum. evolutivo. Então, nesse caminhar particular, vamos nos tornando inteiros. E nesse espaço conseguimos contagiar? Por que é que tem pessoas que uma, a presença, uma fala, nos agrada? Porque ela está bem consigo mesmo, tem outros que não conseguem assim, né? Então esse é um dos caminhos é. que a gente pode entender bem. Sua
2: fala me lembrou, uh, nós estudamos muito no Espiritismo, a Trindade, Deus, Espírito, Matéria, né? E necessariamente o Espírito precisa da matéria para chegar até Deus, por é. isso uma Trindade, né? O Espírito precisa da matéria para chegar até Deus só que no, nas primeiras encarnações a matéria se sobrepõe ao Espírito uhum. e nós precisamos chegar nesse momento do assenhoramento de nós mesmos, então em que o Espírito prepondera a matéria, uhum. e nós vamos chegar, né? Uhum.
0: E encontrar esforço. Deus dentro de nós, né? Exatamente. Porque a gente fica pensando, assim, qual é o sentido da vida, não é? Como coloca lá na questão sobre a encarnação, eu tenho uma obra para cocriar com Deus, não né? Eu tenho uma participação, tem alguma razão, tem uma missão a cumprir e a gente precisa descobrir isso dentro de nós, não é? Isso. Se sentir, até tem um colega que foi no intervalo de uma gravação do Entre Dois Mundos, até nos ensinou aqui, que sempre que ele ia dormir, o papaizinho dele recomendava, olha, faça sempre três perguntas para você. O que eu fiz de bom ou de útil hoje? Uhum. O que eu aprendi de novo? E se eu vivi com alegria? Olha que
1: interessante, não é? Isso vai dando sentido à vida, não vai? Vai, vai. Vamos nos remodelando a partir do instante em que sabemos da nossa utilidade. É só observar a natureza. Né? Uma semente é colocada debaixo do solo, numa escuridão intensa, os ácaros vêm destruindo a sua casca, ela finca a raiz, cresce, brota uma árvore gigantesca, uhum. mas ela não quer ser árvore. Ela não quer só frutificar, mas ela quer que a espécie se propague. Uhum. Vamos servir Vamos aproveitar os espaços e sermos úteis para alguém. Empurrar um carro, contar uma história para uma criança, tocar um instrumento. Ah, eu tenho vergonha de falar, de fazer alguma coisa. Então, dessa alguns metros antes, passe por dentro do hospital, está todo mundo ali no pronto-socorro desesperado. Você passa tranquilo caminhando. Jesus, cuida desse povo. Deus amado, eu não posso fazer nada, mas que ele se Você vai chegar em casa numa alegria no... fora do, do normal, porque vai frutificar como as árvores frutificam, como os pássaros cantam para nós.
2: Prepónha-se é, a servir.
1: Remodela-se
0: o modo de se comportar. Sai um pouquinho do seu próprio mundo. Daquele mundo, né? mundo que às vezes a gente se fecha tanto e fica sofrendo tanto, não é? é? Verdade. Pois é, que coisa boa. Olha, aqui nós temos a Débora Tavares pelo YouTube. Boa noite, boa noite, Débora. Parabéns pelo programa. Amei, paz e luz. Ai, que <risos> que gostoso, legal. né? Ah. Nós queremos agradecer, viu, Gilberto, a sua presença, a sua também, família. Muito obrigado pela participação de vocês
2: muito obrigada.
0: E queremos também agradecer a sua contribuição, as perguntas, as sugestões que você nos encaminhou, é um prazer muito grande estar contando com a sua companhia e trabalhando com temas tão importantes, vamos seguir confiantes, com essa fé convicta, certeza de que o futuro vai ser melhor, e a gente começa desde agora fazendo nossa parte, passo a passo. Não estamos sozinhos, Deus está conosco, Jesus é o nosso mestre, e nós temos ainda um amigo espiritual que nos acompanha. Que Jesus, que Deus, que esse amigo espiritual nos abençoe a todos. Até o próximo Entre Dois Mundos.